0: Я немного из другого мира, э, но я постараюсь сделать сказать, рассказать про технологии дополненной виртуальной реальности, так чтобы вам было интересно. Э, из другого мира поясню, это мы не из области интернета вещей, мы не из области э, жилищно-коммунального хозяйства, но <coughs> в нашем понимании мы занимаемся человеком компьютерными интерфейсами, то есть human computer interaction, и в данном смысле технологии дополненной виртуальной реальности является а, апогеям а, развитие того же самого интернет вещей. А, <coughs> Пару слов о нас. Да, тут немножко приехала. Ну, хорошо. F5, а, Спасибо. А, немного, немножко слов о нас. То есть мы занимались двумя а, двумя про параллельными э, вещами, то есть одна связана с тем, что мы популяризируем и рассказываем везде на профильных и непрофильных конференциях про что такое технологии дополненной виртуальной реальности. Это вкратце конференция самая крупная на территории СНГ сообщества, специалистов, кто также занимаются этим решением обучения и цельмой награждения. И также мы занимаемся разработкой, то есть мы э, делаем решения с, э, с технологиями дополненной виртуальной реальности. <къем> Среди партнеров конференции в первую очередь у нас ну, крупные компании. Думаю, все их из, из них знаете. А почему, почему меня пригласили сюда и вообще рассказывать про данные технологии? В первую очередь потому, что мы рассматриваем все проекты или все, что мы реализовываем, с точки зрения продиктной 4 промышленной революции. Да? То есть всем я не буду рассказывать про данные, Э классификации, но вкратце мы сейчас находимся на этапе киберфизических на этапе новой промышленной революции, базисом которой является киберфизическая система. Киберфизическая система это по факту то, что мы говорим про интернет вещей, только в более э -э интегрированном смысле. То есть, э если интернет вещей это embedded системы, да, встроенные системы с чипами, с -э еще вот какими-то там сенсорами, платформами, то киберфизическая система это полная интеграция компьютерных вычислений с физическими процессами. Так вот, все эти тренды, они ну, нас немного... Ну, я люблю везде, чтобы был порядок, и меня немного расстраиваю, что в каждой индустрии, в ЖКХ, не знаю, энергетика и так далее, есть различные тренды, концепции, которые пропагандируются. SmartPrice, SmartCity, Home, Maintenance, Assistant, ас умные счетчики да, э, и тому подобное. Помимо этого, есть различные интернет-вещения, интернет-всего. Э, когда готовился к этой конференции, узнал, что есть еще интернет-зданий. Ну, то есть все это на самом деле маркетинговые, на мой взгляд, войны. И каждая из компаний пытается как-то э, обозвать что-либо, на мой взгляд, для которого уже есть либо там, определение типа киберфизической системы, либо еще встроенной системы и так далее. То есть это, на мой взгляд, все маркетинговое. Но базисом всех этих трендов, на мой взгляд, самым главным является концепция Digital Twin и концепция Digital Asset. Про эту концепцию, я думаю, все из вас слышали. Кто не слышал или кто слышал, поднимите руку. Так? Цифровой двойник. Кто слышал? Кто слышал? Так, ага. Ну, я вкратце поясню. Цифровой двойник и цифровой э, фонд. Цифровой двойник это в первую очередь, ну, вообще любая часть компания, кто занимается PLM или э, автоматизированными системами, продвигает эту концепцию на рынок. Э, в первую очередь мне больше всего нравится концепция, которую э, продвигает General Electric. По факту это имеет в виду, что вот у нас есть, допустим, двигатель, он у нас работает, и там, двигатель — это измерение его не только с точки зрения веса, скорости вращения, но и с точки зрения того, сколько данных он генерирует. Вот. Ну, то есть, к примеру, там, конкретно этот двигатель — один терабайт данных в день, условно говоря. И концепция цифрового двойника заключается в том, что у нас на сервере, ну, то есть в облаке где-то, хранится информация о том, что в данный момент, то есть реал-тайм, что происходит с этим э, двигателем. То есть в идеале, э, в идеале мы хотели бы добиться, с точки зрения именно автоматизированной системы, э, того, что мы можем в конкретный момент понять, э, какой, какой угол поворота сейчас, э, какая скорость э, ну, то есть в реал-тайме. Так вот, концепция цифрового двойника я попробовал наложить на Айот и ЖКХ, там, про области, понятно, вы не так все знакомы, да, водоснабжение, легкоснабжение и так далее. Для меня больше всего здесь интересно то, что, скорее всего, наиболее важной является бесперебойная работа каждого из этих узлов типа и водоснабжения, и так далее. тех осмотр и ремонт, и predictive maintenance, да, то есть предсказательная предсказательный ремонт. То есть, когда нам не нужно ремонтировать, нам нужно понять, что скоро там сломается. Да? То есть, это тоже отдельная концепция. И вот эти три вещи, на мой взгляд, они как раз таки а -а, появляют, ну как бы, а -а, всегда ну, как бы, получается добиться, если мы хотим это добиться, за счет сенсоров, о, о том, что мы всегда слышим. Сенсоры, сенсоры, сенсоры. И платформ, платформ, платформ Здесь еще серым отмечено, и вы пока не видите, еще один элемент, который я чуть-чуть как раз позже хотел рассказать. Ну, что дает понятное сокращение времени обслуживания, времени на ремонт, сокращение расходов. Так вот, если добавлять сюда технологии дополненной виртуальной реальности, которыми, собственно говоря, мы занимаемся, за счет чего можно добиться еще бесперебойной работы тихо тех Техосмотра и ремонта и predictive management за счет того, что мы можем оптимизировать работу в первую очередь с людьми. То есть это обучение, это какие-то инструкции, которые также приводят к тому, что мы сокращаем время на обслуживание, сокращаем время на ремонт, сокращаем расходы. Пару примеров. А, <coughs> что, что еще, почему мы видим именно в этом ответ для, не знаю, Айот, ЖКХ или вообще, с точки зрения... Э, ну, то есть, потому что мы смотрим на развитие информационных систем и вообще взаимодействие человека и компьютера. А если мы -то говорим про Айот э, ЖКХ, где мы везде хотим добавить цифровой какой-то э, счетчик, э, речь идет о том, что мы, как бы, помимо э, новой промышленной революции и появления киберфизических систем, находимся еще и на новом э, сдвиге Человек машина взаимодействия, которое вкратце давайте поясню просто. Сначала мы работали с майфреймами, где специалист вводил строчку и получал ответ. После этого как раз таки бум персональных компьютеров и как бы, у всех у нас стали компьютеры за счет как раз графического юзер-интерфейса. Это как бы, Apple и опять снова apple это против Natural user Interface, когда мы уже взаимодействуем если здесь с метафорой рабочего стола то здесь мы взаимодействуем с метафорой иконок то есть уже физически мы конкретно тыкаем пальцем нажимаем на что-либо что видим то есть не через мышку так вот в этом смысле у нас сейчас мы находимся на новом стадии развития, это Natural User Environment, то есть естественно взаимодействие с окружающим пространством. И в данном случае естественно взаимодействие с окружающим пространством возможно как раз таки, опять же, да, за счет... Вкратце, это GUI, графический user интерфейс, где у нас человек между компьютером и реальным миром. Это концепция, ну, вкратце, как раз Natural User Environment в том, что сенсоры, это, в данном случае, компьютеры, которые вычисляют что-либо, находятся вокруг нас как бы, в каждом из датчиков, к примеру, из ФРГХ и в, един, как бы, в единой платформе, информационной системе. И вот мы с ними можем взаимодействовать. А, к чему это все? А, к тому, что а, все эти концепты, ну, то есть я хотел просто рассказать про то, как мы смотрим на это. И как мы видим интеграцию решений дополнительной виртуальной реальности в любой сектор, в любую в, 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 область прикладную. А, конкретно, сейчас расскажу пару примеров, которые мы реализовали, потом расскажу про какие возможные еще решения. Это ну, а, наименее имеет отношение к началу юзерной маркетингу или кибер, хотя нет. А, это, приложение знакомой реальность, которое мы реализовали для лаборатории Касперского для обучения информационной безопасности. То есть конкретно с киберфизическими системами есть одна проблема. То, что, допустим, сотрудники на предприятии из инженерной части или из IT-отдела не понимают друг друга и не понимают то, что если у нас не работает какой-то там какая-то турбина, то что проблема могла заключаться не в том, то, что физически турбина сломалась, или у нас э, по техосмотру надо там, пройти проверку и так далее, а что это мог э, повлиять через, там, не знаю, систему под. Э, ну, да? То есть это могла быть гиперфизическая атака. Так вот, э, данное мобильное приложение помогает э, показать эти проблемы у нас. Здесь на сервере реально стоит машина с математическим моделированием всех процессов. То есть это не просто визуализация красивая, это еще и как бы, а, симуляция а, потенциальной атаки. А, помимо этого тоже, тоже про киберфизические системы, но вкратце я здесь не буду говорить про все нюансы. А, вкратце у нас здесь интерфейс, а, когда можно ставить на стол какой-то элемент, и вокруг него у нас э, загорается, ну, что это за элемент, то есть мы распознаем по э, тому, как кладем на стол что-либо. Так вот, э, помимо интерфейса, здесь у нас и дополненная реальность, и tangible user и так далее, помимо этого у нас еще реализована э, составляющая в том, что здесь сбоку, здесь если вкратце, симулировалась гиперфизическая атака на электроэнергетическое предприятие. То есть э, у нас там есть, среди, марк, среди вот этих маркеров, у нас есть э, Kroon и внутри круна у нас реле защиты автоматики, да, RZA. А, так вот, RZA настоящая стоит вот здесь сбоку, сейчас покажу на фотографию, вот, э, это AQB, э, и у нас реализован как раз-таки гейт между э, визуализацией красивой и реально промышленным оборудованием опять же а, если интересно тоже расскажу подробнее вот а, также еще один из кейсов который я хотел бы рассказать ну я полно не буду про него говорить я вкратце просто расскажу что здесь у нас идет 3d моделирование а, предприятия а, <coughs> то есть все данные модели они смотрят отдельные участки Точнее, это участок предприятия, вот, и все процессы, которые внутри происходят, к примеру, там, конденсаторы или стригеры или там еще, еще чего-либо, они а, полноценно моделируются. А, то есть не за счет стоит машина, они а, настоящий физический процесс мы моделируем, и относительно а, моделируемого ответа а, визуализируем то, как это может выглядеть. На мой взгляд, это тоже может помочь с большим пониманием, в чем проблема, или, допустим, это представить себе следующий интерфейс КАДа-системы. Как, как еще можно это? Вот? Мы такое же реализовывали как RNT внутреннее. Здесь это мультиметр цифровой, типа o на B35T. И мы, здесь это просто типа Google Glass аналог, мы визуализировали это на очки, на реальности, на планшет, на что угодно, ну, на очки, потому что концепция здесь это свободные руки, то есть человек в очках смотрит, ну, как бы, берет мультиметр пытается замерить где-то там вольтаж или еще что-либо, и у него ответ сразу там, где он замеряет. То есть ему не нужно смотреть в карман, смотреть еще куда-то. Вот. На мой взгляд, это тоже может повысить эффективность работы человека. Или ну, такие подобные примеры, где она больше к медицине, естественно, но суть понятна, то, что у нас некоторый сенсор, который смотрит в каком-то диапазоне, и мы выводим сразу эту информацию. Дальше, как одна из концепций, это инструкция плюс. Вкратце тоже пройдусь. Это у нас реальный объект, мы наводим на него через iPad, через очки и тому подобное, и видим информацию о том, как можно его починить, либо там разобрать, либо еще что-либо. Вкратце Schneider Electric купил уже подобную роту компанию и будет устраивать это. Bosch тоже самое. Инструкция плюс, ну то есть понятно. Также мы видим здесь реальное состояние каждого из элементов. То есть там, через такой вариант мы можем видеть то, что уже достаточно горячая труба, там, лучше не прикасаться к ней. Телеконференции. То есть когда у нас ä, менее квалифицированный специалист находится на задании каком-либо, а более квалифицированный специалист, там, не знаю, сидит дома или обслуживает сразу пятерых или десятерых знаю, человек, он может видеть через камеру, что делает ассистент, и подсказывать. Либо подсказывать текстом, либо есть еще технологии, где мы можем визуализировать конкретно ну, как бы, то, что видит человек, визуализировать руку, там, посмотри налево, посмотри направо, сделать то движение или это. Asset management. Я сейчас выстрелю в минуты. Asset ну, вкратце, это компания, которая занимается э, визуализацией цифровых данных, э, по-моему, для э, канализационных каких-то решений, это я не в курсе. А, суть в чем, а, почему я считаю, что данные решения они были бы интересны, это суть в том, что вначале я сказал про концепцию Digital Twin, где мы а, понимаем на уровне а, технологическом, что происходит с тем или иным участком цифрии, там, не знаю, зданий или еще чего-либо. А digital asset — это концепция, которую одна из бизнес-школ пропагандирует, то, что мы везде добавляем цифровой актив. Вкратце — это то, что мы смотрим по-другому на взаимодействие человека внутри пространства, конкретно для ну, как бы различной отрасли. И взаимодействие. Так это про нас. Вкратце. Если вы хотите узнать больше про данные технологии и использовать в своем бизнесе, если вы хотите поднять свою дорожную карту и как эти технологии могут повлиять на вашу отрасль, если вы хотите, если у вас внутри есть свои неокры, как вы используете данное решение, то были бы рады тоже это услышать. У нас конференция будет в сентябре происходить. Проходите, если вы начали реализовывать проект уже сегодня, тоже буду рад это обсудить. Если есть вопросы, то я был бы рад ответить на них. Спасибо.